0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2017 E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje ouve o presidente da CCJ na Câmara Federal, o deputado Rodrigo Pacheco, que é do PMDB de Minas Gerais. Ele será o responsável por dar encaminhamento à análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer nesta comissão. O governo diz que tem força suficiente para barrar a denúncia diante da coalizão que possui. Pacheco, que é do mesmo partido de Temer, diz que não aceitará a interferência do governo. Daqui a pouco a gente ouve ele por aqui. Por falar em PMDB, o programa de hoje também examina as motivações que levaram o senador Renan Calheiros a deixar a liderança do partido. Movido por um faro eleitoral aguçado, Renan posa de defensor dos trabalhadores quer se deslocar da figura de um presidente impopular, mas coloca em primeiro plano seu projeto de permanência no poder. O novo posicionamento era só mesmo uma questão de tempo. O Estado Notícias de hoje ainda debate a situação da Polícia Federal, sem dinheiro para emitir passaportes, e também vamos repercutir a associação de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República com a escolha do presidente Michel Temer, anunciada ontem por Raquel Dodge, que ficou em segundo lugar na lista tríplice, quebrando uma tradição que vinha do presidente Lula de sempre escolher o primeiro colocado dessa lista tríplice. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, pode mandar seu e-mail para podcast.estadão.com. Fique à vontade, podcast.estadão.com. Estadão Notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, resolveu encaminhar diretamente à Câmara dos Deputados a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Fachin decidiu que não cabe à Suprema Corte, neste momento, ouvir a defesa do presidente. Se aceita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a denúncia terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, conversou com Gustavo Lopes sobre a tramitação do processo e também disse que não aceitará a interferência do governo. Vamos ouvir a conversa. Deputado,
2: como vai? Tudo bem. Como é que é a tramitação? Assim que recebe essa denúncia, quais são os próximos passos da comissão?
3: Bom, primeiramente, a denúncia encaminhada pelo Supremo à Câmara primeiro chega a Secretaria-Geral da Mesa, e o presidente Rodrigo Maia notifica o presidente da República a apresentar a sua defesa no prazo de até dez sessões. Certo. Nesse ato, ele também encaminha essa denúncia à Comissão de Constituição e Justiça, que designa um relator entre os membros da CCJ, e uma vez chegada a defesa escrita do presidente, o relator apresenta o seu voto sobre a admissibilidade ou não da denúncia e do processamento dessa denúncia no Supremo e este parecer é votado no plenário da CCJ pelos membros da CCJ. Da decisão da CCJ esse parecer é encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados onde os 503 deputados votam pela admissibilidade do processamento criminal do presidente ou não. Lembrando que precisa haver 342 votos de deputados e deputadas uhum. para que haja autorização do processamento criminal do presidente perante o Supremo Tribunal Federal.
2: É, essa, inclusive, era, era um pedido dos advogados do presidente, né, que fosse enviado diretamente... A Câmara. Só para o senhor esclarecer, deputado, é, chegando à Câmara, essa denúncia ela vai ser tratada de forma normal, tranquila? O senhor até deu uma declaração, né, que o senhor não seria pressionado por ninguém para tocar ou não essa denúncia, né?
3: Sim, sim. mantenho a minha posição. Em relação a mim, em relação à presidência da CCJ, a qual eu respondo, pela qual eu respondo, eu posso afirmar que nós vamos dar o tratamento jurídico, o tratamento regimental com a maior isenção possível em relação a esse tema. Então, não aceitaremos interferência do governo e vamos tocar esse procedimento da forma como ele deve ser conduzido, que é com independência e isenção.
2: Agora, imagino que o senhor, como presidente da CCJ, deva receber uma pressão muito grande em relação a isso, né, deputado?
3: A
4: pressão
2: só
3: é eficaz quando se cede a ela. Né? Então, não há, eu não me sinto pressionado absolutamente de lado nenhum é natural que haja é, discussão, que haja pleitos, que haja sugestões. Isso é muito normal do processo democrático, mas a gente não pode interpretar isso como pressão. A gente não precisa aceitar interferência e vamos administrar esse assunto com bastante serenidade e, repito, com isenção e independência.
2: Como é que o senhor é, pretende escolher, por exemplo, o relator dessa denúncia, caso ela chegue até a CCJ... Quais são o, o, os critérios que o senhor vai utilizar em relação a isso?
3: O relator pode ser escolhido entre os membros da CCJ, independente do partido ao qual faça parte, independente do estado da federação que represente. É é, o critério será o, o conhecimento jurídico do relator, é recomendável que seja alguém que tenha conhecimento jurídico, que tenha relativa independência para tratar do tema. Isso significa que tem que ser uma pessoa que possa fazer sobrepor os critérios jurídicos, os critérios técnicos, um assunto tão sério quanto esse, aos interesses políticos e à conveniência política. Então é, é, nós vamos levar em conta esse critério para escolher um relator que seja adequado para esse tema.
2: É, já se sabe se seria um, algum deputado do, da base governista ou da oposição ou ainda não se chegou a esse, a esse ponto?
3: Ainda não se chegou a esse ponto. É natural que haja preferências de todos os segmentos, seja da base de governo, seja da oposição, mas essas preferências não serão determinantes para a minha escolha. A minha escolha levará em conta esses critérios que eu acabei de lhe dizer e nós vamos escolher tão logo a denúncia chegue na CCJ. É,
2: o senhor ainda não teve acesso à denúncia, né, deputado?
3: Eu li a denúncia, né, como todos, pela veiculação dela na imprensa, uhum. mas ainda não recebi formalmente a denúncia para que seja deliberada.
2: É, para o senhor, essa denúncia ela tem conteúdo, ela tem substância Ou o senhor ainda acredita que precisa estudar um pouco mais a matéria?
3: Eu prefiro estudar um pouco mais a matéria e não é só a narrativa da denúncia. A análise de todo esse processo tem que ser feita da denúncia e dos elementos de prova que estão contidos no inquérito policial. É a análise desse contexto que deve ser feita pela Câmara para admitir ou não o processamento do presidente.
2: Para a gente encerrar, deputado, o senhor tem alguma previsão de quando isso é, possa vir a, a entrar na, na CCJ ou, ou ainda não? Isso vai depender não, do presidente Rodrigo é, Maia?
3: Não há previsão porque não depende de mim. Certo. A partir do momento que chegar aqui, para que a CCJ se conduza, aí eu teria a previsão.
2: Nós conversamos com o deputado e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado, viu, deputado? Abraço. Coluna do Estadão, com Andresa Matais
1: Vamos ao vivo a Brasília bater um papo com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem, Andresa?
5: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Bom, Andresa, um dos fatos mais importantes do dia de ontem foi... A saída de Renan Calheiros da liderança do PMDB, algo que movimentou bastante a em Brasília as atenções de todos os membros da política, né? seja de qual lado estiverem, seja da, do lado do governo ou da oposição. Queria que você contasse, dentro daquilo que você apurou, uh, estrategicamente o que motivou essa saída do Renan.
5: Pois é, movimentou muito, assim, né? Tanto a oposição quanto a base do governo. Todo mundo foi para o plenário ontem acompanhar o discurso do Renan Calheiros, que é algo inédito, né? Ele abandonar a liderança do PMDB não é um fato qualquer, é um fato muito forte. Ainda mais porque ele saiu atirando no governo. Ele, mais uma vez. Diz que o governo é comandado pelo Eduardo Cunha, que está preso. Diz que o Eduardo Cunha tem forte influência sobre o governo Temer. Ele já repetiu isso algumas vezes. E ontem ele reforçou esse discurso. Então, é, nesse momento em que o governo Temer está enfrentando uma crise, é, tudo que ele não quer é mais desgastes, ainda mais um desgaste desse tamanho chamado Renan Calheiros.
0: Ontem mesmo, senhor presidente, fiz questão de reiterar o que já havia dito em outro momento, não seria jamais líder de papel, nem estou disposto a liderar o PMDB, atuando contra os trabalhadores e os estados mais pobres da federação.
5: Mas o Renan avaliou várias questões aí para tomar essa decisão de deixar a liderança. É, ele está muito empolgado com... O retorno que ele está tendo nas redes sociais, e ele é cristão novo aí nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, quando ele faz críticas à reforma trabalhista. Isso está dando a ele uma resposta muito positiva, tanto que a assessoria já tem um levantamento que mostra que é, o Renan parou de ser xingado nas redes sociais. O Renan responde a vários inquéritos por conta da Lava Jato e outros processos no Supremo Tribunal Federal Toda vez que ele aparecia nas redes, ele era muito criticado, xingado de ladrão, de bandido... E quando ele começou a adotar esse discurso contrário à reforma trabalhista, ele viu isso mudar. Então as pessoas estão elogiando o Renan nas redes, estão pedindo para que ele é, não recue nessa sua defesa, para que a reforma trabalhista não avance. Isso empolgou muito o senador. Outro ponto é que o Renan é candidatíssimo à sucessão né, para o Senado em 2018, e ele é um senador de Alagoas. O Temer já não tinha apoio algum no Nordeste, Agora, com essa crise toda, né, após ele ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, o Temer se tornou muito conhecido, ele era, não, não era conhecido pela maioria da população, mas agora ele é, só que é, ele passou a ser conhecido de uma forma negativa. Então, qualquer político que esteja é, no mesmo barco que o presidente Temer, principalmente na região Nordeste, tende a afundar com ele. O Renan fez esse cálculo político com base em pesquisas que o PMDB de Alagoas está contratando.
0: Ao povo de Alagoas tem uma palavra especial. Estou me libertando de uma âncora pesada e injusta. Não trairei os trabalhadores e os aposentados encalçados por uma agenda única que transfere a carga para os mais pobres porque para isso não fui eleito, senhor presidente.
5: Então isso deu a ele essa decisão é, de abandonar o governo do presidente Michel Temer. É, um, é uma, uma decisão, ele é um, um pensador político, um animal político, digamos assim, ele enxerga lá na frente e ele já viu que vai ser mais fácil ele se reeleger se ele estiver num, numa linha de oposição ao governo Temer.
1: Muito bem, essa é Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, mais uma vez com a gente aqui no Estadão Notícias. Quiser acompanhá-la, tem o Twitter Andresa Matais, ou mesmo o Twitter da Coluna do Estadão. Muito obrigado, viu Andresa?
5: Obrigada a você, um abraço para todo mundo.
1: Estadão
0: Notícias.
1: E agora eu converso aqui no Estadão Notícias com o doutor Jaime de Oliveira, ele é o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Vamos conversar sobre a decisão do presidente Michel Temer, que escolheu para o cargo de Procurador-Geral da República, para substituir Rodrigo Janot, o nome de Raquel Dodge que ficou na segunda colocação da lista tríplice da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Doutor Jaime, obrigado por atender o Estadão, tudo bem com o senhor?
4: Tudo, muito obrigado.
1: Doutor Jaime, como é que o senhor avalia essa decisão do presidente que não respeitou uma tradição que via desde o presidente Lula, desde 2003, de sempre escolher o primeiro colocado dessa lista tríplice? Como é que o senhor avalia essa decisão?
4: Olha, é... a lista tríplice é feita para que se possa escolher os três mais, um dos três mais votados. né? Então há, em vários lugares, aí a tradição de se nomear sempre o primeiro colocado, mas há também a possibilidade de se fazer outra escolha, o segundo ou o terceiro colocado. Isso nós já vimos, aconteceu já em São Paulo, é, o governador também já fez escolhas que não, que não eram necessário, que não era necessariamente o, o mais votado. E os três mais votados, eles todos têm muito bom nome, são pessoas muito preparadas, são pessoas muito preparadas para o, o exercício da função. E a doutora Raquel, ela é, deu um currículo muito bom, é uma pessoa muito respeitada e eu tenho certeza que fará um excelente trabalho com independência, que é aquilo que o país precisa e reclama nessa hora.
1: Doutor Jabe muita gente tem criticado de que o presidente teria tomado essa decisão quase por um critério pessoal com relação ao ah, Nicolaudino ser muito, que foi o líder nessa lista tríplice, ser muito alinhado com a conduta do Rodrigo Janot. O senhor acredita nesse tipo de, de critério tomado pelo presidente?
4: Olha, uh, o, o Brasil tem vivenciado aí uma, algumas situações que precisa, uh, talvez, repensar para o futuro uh, certas, certas definições institucionais. Isso vale tanto em algumas situações do judiciário quanto vale para algumas situações do Ministério Público. Se ele tem a prerrogativa de fazer a escolha, tem que se respeitar a prerrogativa dele. O que eu posso dizer, pelo pouco que eu conheço de história da escolhida, é que ela, com certeza, vai atuar com independência, porque ela tem um nome é, que foi construído aí com muita respeitabilidade ao longo da sua história e, com certeza, não vai desonrá la no final da carreira, quando alcançou o cargo mais elevado quando alcançou o cargo mais elevado da, da instituição a que ela pertence. Então, eu acho que está dentro das regras constitucionais, ele poderia escolher qualquer um dos três e fez a escolha que pareceu mais adequada. O que talvez preocupe a sociedade brasileira é saber se isso poderia, de alguma forma, prejudicar o andamento das investigações, o trabalho que o procurador já Janot vem fazendo, e vem fazendo com brilhantismo, vem fazendo com com muita dedicação e honrando também a história do Ministério Público. Eu acredito que ela vai dar sequência a isso e, e o Brasil espera isso. né? Nós temos não só que torcer por isso, mas como acreditar nisso, porque o, o país precisa disso. Eu tenho certeza que ela vai honrar a tradição do Ministério Público e vai seguir com o rigor que precisa seguir, porque o país está sendo passado a limpo e isso é muito importante.
1: Ouvimos aqui no Estadão o juiz Jaime de Oliveira, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Dr. Jaime, muito obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor.
4: Eu, eu que agradeço. Obrigado. Estadão
0: Notícias.
1: Delegada da Polícia Federal diz que suspensão da emissão de passaportes é apenas a ponta do iceberg dos problemas enfrentados pela categoria. Segundo Tânia Prado, que é diretora regional da Associação dos Delegados da Polícia Federal, a falta de recursos colocados pelo governo federal também atinge a PF estruturalmente.
6: Isso seria a ponta de um iceberg, porque a falta do recurso no passaporte é apenas uma das situações que nós vemos. Porque a título de exemplo, estamos com um grande problema de falta de efetivo, porque não há verba para abrir o concurso, para contratação de novos delegados, novos é, agentes e demais cargos, e isso vai afetando o dia a dia nosso trabalho, tanto na investigação como na própria polícia administrativa. É um número muito grande, né mais de 500 delegados, é, estão é, existem esses cargos vagos de delegados, então é... É um impacto muito grande também. E isso vai acontecendo dia após dia, devagarinho. Já o do passaporte é uma coisa que aparece rápido né, e causa um, um impacto muito grande.
1: A delegada da Polícia Federal de São Paulo, Tânia Prado, ressalta que o caso dos passaportes não é pontual, que a polícia carece de modernização para melhorar sua capacidade de atuação.
6: Nós não conseguimos modernizar certas coisas que nós precisaríamos. Por exemplo, a questão da informática, ela precisaria funcionar não dentro de um limite de funcionamento, teria que ir além, nós teríamos que ter condições assim, de, de nos atualizarmos, né? de termos os melhores meios possíveis, até porque o trabalho da polícia ele é sentido diariamente nas nossas operações e tudo. Então, essa falta de recursos, ela impacta em tudo, né não tem... É, não é um caso
1: pontual. O Ministério do Planejamento informou ontem que o governo federal vai pedir ao Congresso Nacional autorização para um crédito suplementar de 102,4 milhões de reais com o objetivo de regularizar a emissão de passaportes. A iniciativa do governo atende, só agora, aos vários pedidos de suplementação orçamentária feitos pela Polícia Federal ao longo do ano. Foram dez avisos formais somente em 2017 sobre a necessidade de mais recursos para a confecção de passaportes. A suspensão da emissão afeta cerca de 10 mil pessoas por dia, o órgão manterá o agendamento e os serviços nos postos de atendimento, mas não tem previsão sobre quando entregará os documentos solicitados desde ontem. A delegada da Polícia Federal de São Paulo, ouvida por este programa, Tânia Prado, explica que os casos de urgência serão atendidos conforme critérios estabelecidos pela própria Polícia Federal.
6: Então as pessoas vão ter que esperar. Logicamente, nos casos de extrema urgência, extrema necessidade ainda poderão ser feitos dentro das linhas que a própria administração da polícia está estabelecendo. Mas, infelizmente, a solução ela não vai se dar na data de hoje. Tem que aguardar esse recurso. Né?
1: O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, enviou uma carta ontem à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em que considera ilegal a suspensão da emissão de passaportes, o órgão pede investigação do caso pelo próprio Ministério Público. O IDEC aponta que a emissão de documentos é um serviço público essencial, assegurado pela Constituição e pelo Código de Defesa do Consumidor. O Instituto, inclusive, lançou um modelo de carta aos consumidores para que exijam a emissão do documento. Essa carta está disponível no site idec.org.br. Idec
5: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. A
7: verdade total sobre a reforma trabalhista é a seguinte. O Temer mandou para a Câmara um projetinho vagabundo de cinco artigos que não mudava nada. O deputado... Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, neto de Djalma Marinho, ídolo da UDN na democracia de 46, fez um projeto exemplar, modernizador, acabando com a obrigatoriedade é, do, do pagamento de um dia de trabalho como contribuição para sustentar centrais sindicais de vagabundos e sindicatos dirigidos por outros vagabundos e, e Passou com esse projeto bom na Câmara. Acontece que o projeto, para não ter de voltar à Câmara, foi absolutamente emasculado por mudanças combinadas pelo líder do governo Romero Jucá, pertencente à organização criminosa do Planalto, como definiu o delator premiado Joesley Batista. Entre essas modificações, a todas as modernizantes, voltando a um pouco mais do que era o projeto de cinco artigos, inócuo e ineficaz, que o Temer mandou para a Câmara. O Temer vende as reformas apenas como enfeite de marketing e está se mantendo no governo iludindo o chamado mercado com a possibilidade de ser substituído e com isso perder reformas que, na verdade, estão sendo completamente desfiguradas por ele mesmo, porque agora a sua única prioridade é se salvar da acusação penal de crime de corrupção passiva que foi feita pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, seu mais novo inimigo. José Neumann Pinto, direto ao assunto. O Estadão Notícias desta
1: quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção e entrevista de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast no iTunes e também no Android e mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Grande abraço para você, excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.